0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live -Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ich bete genau noch. Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir für diesen Morgen Herr. Und ich danke dir einfach auch, dass du uns begegnen möchtest. Ich danke dir für diese wunderschöne Zeit, wo wir einfach zusammen singen durften, zusammen beten durften, Herr. Und ich danke dir, dass, du, dass wir dich einfach erfahren dürfen, Herr. Und so möchte ich dich jetzt auch bitten, dass du zu uns sprichst, durch dein Wort und uns einfach ermutigst, Herr. Amen. Ja, wir äh, beenden heute unsere... Predigtreihe. Wir haben jetzt ein bisschen was, wir haben zwei Sonntage jetzt schon gehört über den Elia. Und ähm, ich glaube, wir haben viel gelernt, ich glaube, wir haben viel gesehen, wir haben viel gehört irgendwo auch. Ich hoffe, es hat euch irgendwo angesprochen, ich hoffe, es hat euch auch ermutigt. Und ähm, ja, aber lasst uns anschauen, ähm, wie endet die Geschichte vom Elia? Also, sie endet hier noch nicht, aber äh, unsere Predigtreihe endigt hier. Ähm, ich habe sie genannt. Also Teil 3, ja, soweit ist klar. Ähm, Rainer von vielen, kennt denn jemand? Das ist ein, äh, ein, ein Musiker, ja, ähm, und äh, ich glaube auch ähm, Schauspieler oder sowas, am ähm, Theater irgendwo, und ich fand den Namen so witzig, ja, weil er heißt wohl Rainer, ja, und Rainer von vielen, das drückt viel aus, finde ich, ja, nämlich er ist einer von vielen, ja, er ist wie seine Zuschauer, er ist einer von denen quasi, er spielt mehr oder weniger, nicht auf der Bühne, sondern mitten im Leben. Und ich fand es ziemlich cool, weil es nämlich ziemlich gut für den heutigen Text auch passt. Wir ja, werden heute sehen, es kommen einige Personen vor, die sind zwar, die werden hier, von denen wird erzählt, auch tausende Jahre später noch, ja, und trotzdem sind sie uns so ähnlich, ja, sie sind genau, ja, wie einer von vielen, ja. ähm, Kurze Frage, ich das Mikro halt ein bisschen, oder kommt mir das nur hier vorne so vor? Geht so? Passt für euch. Okay, alles klar. Lasst uns in den Text einsteigen. Ähm, ich lese euch vor. Da heißt es, also wir vielleicht ganz kurz nochmal zurück. Ähm, was haben wir erlebt? Wir haben diesen großen Sieg auf dem Karmel erlebt. Wir haben erlebt, dass Gott auf unglaubliche Weise eingegriffen hat ja, und dass ähm, er sich gezeigt hat. Er hat dieses äh, Opfer vom Elia auf... Ja, auf ein, in einem Wunder quasi verbrannt vor dem ganzen Volk und hat gezeigt, er ist der einzig wahre Gott. Und es ist ein unglaublicher Sieg gewesen, einer der ja, in der Dimension, glaube ich, selten vorkommt, sogar im Alten Testament. Und an der Stelle steigen wir jetzt ein, beziehungsweise wir haben etwas übersprungen, ähm, erzähle ich euch vielleicht ganz kurz. Dass, es war ja so, dass quasi Dürre im Land geherrscht hat und dass... Ähm, es jahrelang nicht geregnet hatte, weil Gott gesagt hat, ich lasse es nicht mehr regnen. Und nach diesem großen Sieg auf dem Karmel kommt der nächste große Sieg, das quasi reiht sich quasi direkt an und nämlich Elia geht zu Meer und sie beten und es fängt nach drei Jahren wieder an zu regnen. Und der Elia ist so beschwingt von diesem Sieg, dass er, boah ich weiß gar nicht mehr, x Kilometer neben einem, äh, neben dem Wagen des Königs herrennt ja? und ähm, er ist so ja, erfüllt und begeistert. Ja? Und man denkt, wow, so, das war ja dieser, dieser High Nun, ja, dieser Höhepunkt ja, der dramatischen Geschichte von Elia. Und man denkt, ja, boah, nach so einem Sieg, da, ja, da ist alles gut. Ja? Aber dem ist nicht so. Und ich nehme euch jetzt einfach hinein und lese einfach mal den Text. Da heißt es: Ahab erzählte Isebel, also Ahab, der König von Israel, erzählte seiner Frau alles, was Elia getan hatte und, wer er, und wie er alle bals -Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gedacht, gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Bersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich, nicht, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Wow gerade eben noch so einen unglaublichen Sieg erlebt, so erlebt, dass Gott lebt, dass er der Herr ist, dass er Wunder tun kann, dass er auf das richtige Pferd sozusagen gesetzt hat und dann läuft er im Regen, den er angekündigt hat, zurück, ja, ge, ja, erfüllt vom Heiligen Geist, begeistert und dann, die nächste Folie kommt zu eine Königin, ja, und ähm, unsere Isabel, ja, unsere Profidarstellerin, <lacht> äh, die muss gar nicht viel tun, die sie richtet ihm nur aus, dass sie sich rächen wird. Und ähm, sie tut es ja gar nicht. Ja? Also, es ist nicht so, dass da sofort ein bewaffneter Trupp kommt und äh, den Elia tötet, sondern sie schickt ihm ja nur diese Botschaft und allein das reicht aus. Wahrscheinlich war sie fuchsteufelswild. Ähm, und richtig sauer, ja, aber allein das reicht aus, um den Elia in eine unglaubliche Krise zu stürzen. Und ähm, ja, die Isebel, schauen wir uns vielleicht als erstes an. Die Isebel ist eine von vielen. Und warum? Sie hat gerade eben wir haben ja in den letzten Predigen auch schon gehört, dass Gott auch um Isabel kämpft. Ja. Gott zeigt sich in diesen Wundern ja nicht, um irgendwo, keine Ahnung, irgendwie in, bei äh, Israels Next äh, Top God äh, quasi nominiert zu werden, sondern er macht diese Wunder ja nur, um den Menschen zu zeigen, ich kämpfe um euch, ich kämpfe um euer Herz, ich möchte euch quasi erreichen. Und auch Isabel möchte Gott erreichen. Und was macht Isabel? Sie ist leider eine von vielen, ja, die Gottes Wirken sieht, erlebt, am eigenen Leib sozusagen, ja, und die trotzdem ihr Herz verschließt. Die sagt, ich möchte das nicht glauben, ich habe mich für was anderes entschieden. Die ist quasi wie eine Pflanze, Jesus vergleicht es mit einer Pflanze, die auf dem Feld ist und die quasi gesät wird in den Boden, aber nicht aufgeht, weil, ähm, ja, weil sie einfach nicht aufgeht, sie wird nicht erreicht davon und sie verschließt einfach ihr Herz und das Schöne ist, auch jetzt wendet sich Gott nicht endgültig ab. Also ich meine, die Isabel ähm, kündigt ja an, von wegen die Götter, wir haben ja gesehen, es gibt nur einen Gott, ähm, sollen mit mir das Gleiche tun, sollen mich töten, wenn ich nicht morgen äh, quasi das Gleiche mit dir getan habe. Ich meine, Gott könnte jetzt sie beim Wort nehmen eigentlich ja, und sagen, okay, ähm, Elia ist nicht tot, ähm, also nehme ich dich quasi bei deinem Wort ja, und lass dich sterben. Tu da aber nicht. Ja. Ich finde es total schön zu sehen, dass Gottes Gnade viel länger hält, viel weiter geht, eine Gnadenzeit viel länger ist, als wir Menschen sie vielleicht manchen, äh, manchmal setzen würden. Ja. Ich glaube, wir hätten schon längst irgendwo da die Geduld verloren, mit Isabel auch als Gott, aber Gott ist es nicht so. Und er lässt sie weiter wirken, obwohl sie ähm, unglaublich viel ja, Unheil auch anrichtet. Und der Nächste in unserer Geschichte, der einer von vielen ist, der ist der Ahab. Der hat wirklich die Wunder Gottes gesehen, aber es rächt sich jetzt, auf der nächsten Folie sehen wir es nochmal, dass er sich total beeinflussen lässt von seinen Mitmenschen, in dem Fall von seiner äh, wunderschönen Frau. Und sie ähm, hat ihn ja total um den Finger gewickelt, sie bestimmt ihn. Und ich finde es eine unglaubliche Warnung. Der Ahab, der erzählt, der kommt ja zu ihr, erzählt davon, wahrscheinlich ist er total begeistert davon und die e Isabel tickt total aus. Ja? Und er lässt sich, völlig ohne Widerstand wieder auf ihre Seite ziehen. Ja. Also er greift nicht ein, er sagt, er gebietet ihr nicht von wegen, dass ähm, das jetzt äh, quasi die Seite zu wechseln oder er lässt sich einfach von ihr wieder quasi umstimmen. Und deshalb ist der Ahab so einer, der, ja einer von vielen, der wie eine Pflanze ist, die gepflanzt wird, die Gottes Wort hören ja, und die irgendwo erleben, dass Gott wirkt und auch begeistert sind und dann, Nehmen sie das vielleicht auch mit eine kurze Zeit und lassen sich dann aber von den Sorgen der Welt, von den anderen Menschen irgendwo wieder ersticken. Ja? Sie lassen sich das, was sie erlebt haben, wieder nehmen und es ist auch eine Warnung für uns. Ja? Einfach dieses, was wir mit Gott erleben, nicht einfach ähm, ja, so ähm, vorbeirauschen zu lassen und, ähm, und sich danach dann wieder anderen Dingen zuzuwenden. Und der Elia, der ist auch einer von vielen, der ist einer, der großes Wunder erlebt hat, der sich von Gott hat gebrauchen lassen und der dann, wie der Petrus, wir haben es ja vorhin in dem Lied auch gesehen, ja, der auf das Wasser schaut, auf die Bedrohung schaut und der dann total einbricht, ja, der sich total entmutigen lässt von, seinen, von den Umständen und ich finde, ja, es ist so... <lacht> Eigentlich total schön, dass die Bibel so ehrlich ist. Die Bibel erzählt von ihren, sagen wir mal, Helden ziemlich schonungslos offen. Ja. Und ich finde, es macht sie deshalb auch so glaubwürdig, weil sie zeigt, der Elia, der ist nicht dieser große Prophet, den wir manchmal so vor Augen haben, den wir auf diesen Bildern auch sehen, ähm, der, der, so, ja, der nie Anfechtung erlebt hat oder der nie irgendwo Krisen erlebt hat, sondern ganz im Gegenteil, wir sehen den Elia an seinem Tiefpunkt ja, angekommen. Ähm, Ausgelöst durch eigentlich gar nicht so sonderlich Großes, nur von einer Drohung, bricht er völlig zusammen. Und ich habe mir so überlegt, was ist denn meine Anfechtung? Ja? Was ist das, was mich so ja, zusammenbrechen lässt? und weil der Elia das was er erlebt das kenne ich aus meinem Leben auch ja so dieses ich habe was erlebt mit Gott ein großes Wunder vielleicht sogar ähm, und und im nächsten Moment bin ich aber wieder total entmutigt und lass mich irgendwo ähm, auch umwerfen ja und ich habe mir deshalb so ein bisschen angeschaut was ist es denn was den Elia auf einmal so eine Angst oder was ist denn das Problem oder warum bricht der Elia, dieser große Prophet, irgendwie so zusammen? Und ähm, können wir mal die nächste Folie haben? Ich habe mir, zwei Dinge sind mir irgendwo aufgefallen und ich finde es so, hoffentlich passiert es unseren Kindern heute nicht, auf dem Bauernhof, ja, dass sie vom Pferd fallen. Aber ich glaube, wir können so ein bisschen auf zwei Seiten irgendwo vom Pferd fallen. Der Elia, der bekommt Angst. Und ich bin jemand, ich habe es letzte Woche, man predigt ja gern zu sich selber, ja, ich habe es letzte Woche ganz besonders erlebt. Ja. Ich bin ja so hauptberuflich, bin ich ja Programmierer. Und ähm, normalerweise habe ich so das Gefühl, ja, ich mache das schon ganz ordentlich. Und dann bin ich jemand, der ja zu so unterm Strich vielleicht schon sagt, okay, ich vertraue darauf, dass Gott für mich sorgt, ja, aber ich weiß ja, die wie mir drin, okay, ich mache meinen Job ja eigentlich auch ganz gut. Oder ich habe ja sogar einen ganz guten Job. Das heißt, da ist es ja relativ einfach zu sagen, von wegen, naja, Gott sorgt ja für mich, weil insgeheim weiß ich ja, okay, äh, wenn alle Stricke reisen, ich habe ja einen guten Job und ich mache meinen Job auch nicht schlecht. Und vielleicht bist du ja auch so jemand, der insgeheim eigentlich so mal so einen doppelten Boden hat, nämlich er vertraut auf sich selbst. Ja. Ich vertraue auf meine eigenen Fähigkeiten. Und ich habe dann diese Woche erlebt, äh, einen ziemlich frustrierenden Abend mit meinem besten Freund. Ja. Da waren wir, äh, haben wir zusammen programmiert und ich habe gemerkt, das klappt überhaupt nicht. Ich habe nach drei Stunden Arbeit äh, war ich weniger weit wie davor. Und es hat mich in eine extreme Krise gestürzt, weil ich auf einmal gemerkt habe, wenn ich mich darauf nicht mehr verlassen kann, dass ich solche Sachen noch nicht mal was Schwieriges hinbekomme, wie soll ich denn dann meine Arbeit gut machen? Und das hat mich dann, irgendwo habe ich gemacht, gemerkt, ja okay, das, das macht mir dann auf einmal auch Angst, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wirklich abhängig von Gott. Ähm, und gar nicht mal, ich kann mich im schlimmsten Fall auf meine eigenen Fähigkeiten verlassen. Und auf der anderen Seite kann man glaube ich auch vom Pferd fallen, wenn man das Gefühl hat, okay, ähm, mach meine Arbeit gar nicht gut, ich kann eigentlich gar nicht wirklich was, wie soll Gott mich denn dann versorgen können, wenn ich es ja nicht kann. Also wisst ihr, was ich meine? Es, es gibt Menschen, ähm, und manchmal gehöre ich auch zu denen, ja, die trauen sich dann auch überhaupt nicht selber zu und bekommen dann eine Krise, weil sie denken, naja, wie, wie soll Gott mir denn helfen, wenn ich es selber gar nicht kann. Und ich glaube, beide Seiten sind extrem gefährlich, weil bei beiden Seiten geht es darum, dass ich irgendwas tue, dass es auf meine Fähigkeiten ankommt. Und ich glaube, der Elia, der war vielleicht auch an einem Punkt, dass er gedacht hat, ja, ich habe auf dem Karmel irgendwie so einen unglaublichen Sieg errungen für Gott und auf einmal merkt er, er bekommt Angst und er bricht total zusammen und er merkt von wegen, er kann sich gar nicht auf sich selbst verlassen. Und das führt ihn dann zum zweiten Punkt, nämlich, die nächste Folie bitte, er, bricht, er zerbricht an den eigenen Ansprüchen. Er hat es erlebt, dass er der große Prophet ist und auf einmal merkt er, er ist es gar nicht. Er ist nicht der Mann Gottes, der er eigentlich immer gedacht hat zu sein. Ja? Er ist Jemand, der sich genauso von den Umständen ähm, als jagen lässt. Ja. Er merkt, dass er eigentlich gar nicht dieser große Glaubensheld ist. Und er zerbricht, er sagt es ja auch so richtig, er sagt es ja dann auch zu Gott, ich möchte sterben. Warum? Weil ich nicht besser bin als meine Vorfahren. Das drückt es ja so richtig aus. Ja. Der Elia, der hat auf dem Karmel gekämpft, ja, hat sich unglaublich für Gott eingesetzt und er hat den Sieg am Karmel bis zum gewissen Grad auch auf sich selber zurückgeführt. Und ich glaube, dass Gott den Elia an so einen Tiefpunkt kommen lässt, weil das Denken, es kommt auf mich an, ist unglaublich gefährlich. Stolz auf seine eigenen Leistungen, natürlich würde man das so nie kommunizieren, aber Tief in dem Herzen sieht es so aus, dass ich denke, ich tue irgendetwas Großartiges für Gott und es kommt auf meine Fähigkeiten an. Und ich glaube, dass Gott den Elia an dieser Stelle so tief fallen lässt, weil er mit, damit nicht arbeiten kann. Er kann nicht mit Menschen arbeiten, die insgeheim arbeiten, auf sich selber bauen. Ja, er kann nicht auch mit Menschen arbeiten, die quasi ja, denen ihre eigenen Fähigkeiten letztendlich das sind, worauf sie vertrauen und, äh, und die dann so gewissen Stolz dabei entwickeln. Und eine Geschichte, die mich im Neuen Testament so unglaublich immer wieder anspricht, weil es genau die gleiche Geschichte ist und weil ich mich da so wiederfinde, ist die Geschichte von Petrus. Und da heißt es nämlich, wir wissen, was passiert ist, ja? der Petrus hat groß getönt, Jesus, du kannst dich immer auf mich verlassen, ja? ich bin derjenige, der zu dir hält. Und dann ist es aber so, dass er auf die Nachfrage, ob er Jesus kennt, entsprechend antwortet und sagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich dieser an die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und ich kenne das so gut, dieses Gefühl, enttäuscht zu sein von sich selbst. Enttäuscht zu sein davon, dass man nicht der Mann Gottes ist, der man eigentlich immer zu sein glaubt. Ja? Dass man unglaublich... ja. Traurig darüber wird, wenn man sieht, okay, was ist dein Anspruch an dich selbst und was hast du letzte Woche zum Beispiel getan? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man meine Gedanken und alles, was ich so die letzten Woche getan habe, hier an die Folie projizieren würde, ihr werdet wahrscheinlich schockiert sein und würdet sagen, äh, was sprichst, was predigst du zu uns, wenn du, wenn das dein Leben eigentlich ist. Ja? Warum stehe ich trotzdem hier? Weil Gott Menschen gebrauchen kann, die versagt haben. Und das ist das Schöne, das können wir aus dieser Geschichte sehen. Wir lesen gleich, wie es weitergeht, nämlich Gott gibt den Elia nicht auf. Genau wie er den Petrus nicht aufgegeben hat und das ermutigt mich auch so. Gott begegnet dem Petrus und dem Elia in ihrer dunkelsten Stunde, wo sie erkennen, ich bin nicht der der, der, der ich eigentlich sein müsste. Ich bin nicht selbstgerecht. Da begegnet Gott diesen Menschen und er gibt sie nicht auf. Und da lesen wir deshalb auf der nächsten Folie. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte sich um und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss. Denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, »Was tust du hier, Elia?« der Herr spricht zu Elia. Elia antwortete, Ich habe dem Herrn, Gottes dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Ich finde es total schön, weil es irgendwo auch so überraschend ist, wie Gott mit Versagen umgeht. Ja. Er könnte jetzt auch sagen, Elia... Du hast du so Tolles erlebt mit mir und jetzt verlierst du jeglichen Glauben wegen so einer einfachen Drohung. Er könnte den Elia auch einfach fallen lassen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich an Gottes Stelle den Elia nicht einfach aus dem Team ausgewechselt hätte. Ja? Einfach auf die Ersatzbank genommen, wer keine Tore macht, ähm, den können wir nicht gebrauchen. Ja? Gott ist aber ganz anders. Er gibt den Elia nicht auf. Und das Schöne ist, warum gibt er den Elia nicht auf? weil er nicht enttäuscht ist vom Elia. Unser Versagen, wir denken das ja manchmal, ah, jetzt ist Gott bestimmt total enttäuscht von mir. Gerade wie der Petrus, wenn man an so einem Punkt sind, dass wir unglaublich enttäuscht von uns selber sind und denken, ich bin so ein Versager, gerade dann ist es Gott, der sagt, ich bin nicht enttäuscht von dir. Warum nicht? Weil von jemand enttäuscht zu sein, würde bedeuten, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass jemand was hinbekommt. Ja? Also, ich kann nur von jemand enttäuscht sein, wo ich glaube, dass er irgendwas hinbekommt. Ja? Gott weiß aber im Vorhinein schon von wegen, was in unserem Leben so passieren wird. Er weiß auch im Vorhinein schon, dass wir versagen werden. Er weiß auch im Vorhinein schon, dass wir fallen werden. Und trotzdem beruft er uns. Und da heißt es dann, den Vers habe ich leider vergessen, in die Präsentation aufzunehmen, deshalb heißt es in Römer, da sagt er, Paulus, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Ein bisschen ältere Formulierung, aber... Ich finde, es drückt es so unglaublich schön aus. Gott ist nicht enttäuscht von uns. Gott ist nicht enttäuscht, wenn wir fallen. Er ist auch vom Elia nicht enttäuscht, weil er mit unserem Versagen viel mehr rechnet als wir selbst. Weil er es im Vorhinein schon eingeplant hat. Und es, es, er, er ärgert sich nicht darüber, dass er uns berufen hat, sondern er freut sich darüber, dass er uns berufen hat, obwohl er von Vorhinein weiß, worauf er sich einlässt. Und deshalb ist es auch hier so, dass Gott sich aufmacht. Elia schläft ein, gedenkt, hofft zu sterben. Und ähm, was macht Gott? Er schickt direkt den Engel vorbei. Er lässt auch keine ähm, Sekunde quasi ähm, ihn dort warten, sondern macht sich direkt auf den Weg zu ihm und wendet sich ihm zu. Und das finde ich total schön, einfach zu wissen, Gott macht sich sofort auf, er weiß, wie es dem Elia geht und er lässt ihn nicht fallen, auch wenn er vielleicht menschlich gesehen irgendwo hätte enttäuscht sein können. Und wie geht es dann weiter? Der Elia, der tut ja erstmal seinen ganzen Frust bei Gott auskotzen. Er erzählt von wegen, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Das stimmt übrigens überhaupt gar nicht, wie wir gesehen haben und wie wir auch später noch sehen. Es gibt einige die trotzdem auf seiner Scheide gestanden sind. Aber manchmal ist es so, in unserer tiefen Frustration tun, sehen wir die Welt viel, viel dunkler, als sie eigentlich ist. Ja? Und wir haben auf einmal das Gefühl, wir sind völlig alleine, obwohl dem eigentlich gar nicht so ist. Ja? Aber manchmal befinden unsere Gedanken befinden sich in Abwärtsspirale und wir empfinden alles als viel, viel dunkler. Und Gott sagt auch nicht, das stimmt doch überhaupt gar nicht, du, du zwischest alles viel zu negativ, er fängt nicht an mit dem Elia zu diskutieren, sondern er hört ihm einfach zu. Und ich finde es extrem ja, wertvoll, dass wir wissen dürfen, wir dürfen Gott, zu Gott kommen mit all unserem Frust, mit all unserer Bitterkeit. Ja. Ich weiß ja gar nicht, wie es in deinem Herzen aussieht, vielleicht bist du ja auch total enttäuscht gerade, dass Gott dich nicht geheilt hat. Ich habe zum Beispiel die letzten dreiviertel ich zu kämpfen mit ziemlichen Rückenschmerzen ja. und es frustriert mich, ja, dass Menschen geheilt werden, ja, aber ich nicht. Ja. Vielleicht bist du auch am anderen Punkt unglaublich frustriert. Vielleicht hast du das Gefühl, was auch immer, Gott lässt mich alleine in meiner Einsamkeit oder in, meiner, in meinen Problemen irgendwo in Beruf oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, wo du stehst. Ja. Aber das Schöne ist, wir dürfen der Gott, der Bibel, ist nicht ein Gott, der irgendwo fernab im Tempel wohnt und dem man nur ehrfürchtig begegnen darf, irgendwo mit Lobpreis, sondern wir sehen es auch in den Psalmen: Gott erlaubt es, dass wir mit unserem ganzen Frust auch zu ihm kommen. Wir dürfen das bei ihm abladen und er sagt dann nicht einfach, ah, das stimmt doch überhaupt gar nicht und jetzt stelle ich mir nicht so an, sondern er hört dem einfach zu, weil er genau weiß, wie es uns wirklich geht. Und es ist total schön oder gut zu wissen, dass Gott wie ein Seelsorger ist, der mit unserem Frust umgehen kann, dem wir einfach bringen dürfen, was uns wirklich auf der Seele Hängt, liegt und der dann nicht sagt, ähm, hier, was machst du mich da blöd an, sondern der mit uns weint und der mit uns quasi leidet und der einfach uns zuhört. Ich finde es total schön zu wissen, dass Gott eben nicht fern ist, sondern dass er unseren Schmerz kennt. Und wie reagiert er dann? Er hört ihm zu und dann Bringt er ihm zu essen und zu trinken. Er lässt ihn ausruhen und er bringt ihm zu essen und zu trinken. Aber, was ich auch finde, er lässt jetzt auch nicht irgend ihn abholen und in irgendein Land transportieren oder sowas, ja, wo ihm irgendwelche äh, frittierten Hähnchenbeine in den Mund fliegen, sondern er bekommt Wasser und Brot. Ja. Das ist ja so eigentlich sinnbildlich für eine karge Mahlzeit. Ja. Vielleicht war das Brot besonders gut, aber ich glaube schon, dass Gott jetzt nicht auf die Frustration vom Elia reagiert, indem er ihm irgendeinen Überfluss schenkt, ja? indem er ihm irgendwo ein neues Auto schenkt oder ein neues Pferd oder was auch immer was, ja? sondern er versorgt ihn mit dem, was er zum Leben braucht. Aber er hat noch was viel, viel Besseres für ihn vor. Und er weiß, dass der Elias Fruscht, dass er den nicht irgendwo, ähm, sagen wir mal, abspeisen kann mit irgendeiner leeren. Äh, materiellen Geschichte oder sowas. Er nicht mit irgendeiner billigen Antwort, sondern er weiß, dass er Elia was Besonderes braucht. Und was er für den Elia vorgesehen hat, das sehen wir in dem nächsten Abschnitt. Da heißt es, der sprach, also er ist jetzt diese 40 Tage, ist ja auch ein Wunder, dass er das durchgehalten hat mit einem Brot. Es ja. muss ziemlich viele Kalorien gehabt haben, dass er das gepackt hat. Ähm, aber er kommt dort an und da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus, also er war ja in dieser Höhle, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mandel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe dem Herrn Gott dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herz eben, geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste Damaskus, wenn du dort bist. Salbe Hasael zum König von Aram. Und dann geht es noch weiter, gibt noch ein paar andere Aufträge her. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt geht er dahin, ist völlig frustriert, ja. dann kommt Gott vorbei und, ähm, und gibt ihm einen neuen Auftrag und dann ist alles wieder gut. Ich meine, einen neuen Job hat er ja eigentlich nicht gefragt danach. Er hat ja eigentlich gesagt, bitte ähm, lass mich doch einfach gehen, ich möchte gar nicht mehr. Und ähm, ich habe mir deshalb überlegt, was... Offensichtlich hat es dem Elia geholfen, ja, weil wir lesen danach, dass er dann wieder losgeht und wieder der Prophet ist, äh, den wir eigentlich auch erwarten. Ja. Ähm, irgendwas muss ihn offensichtlich sehr ähm, angesprochen haben und lasst mich da ein kleines bisschen ausholen. Im Alten Testament ist es so, dass Gott sich mit vielen verschiedenen Namen vorstellt und ähm, ein Name wir sehen das bei manchen Namen, Müller, Krämer, hat immer oder hat häufig eine Bedeutung. Ja? Und Gott stellt sich im Alten Testament mit vielen verschiedenen Namen vor, die unterschiedliche Charakterzüge von ihm darstellen, ja? die etwas über ihn aussagen. Und ähm, in der Pädagogik ist mir mal ein Bild begegnet, bitte die nächste Folie, mit einem Elefant, ja. Da ist es so, eine Geschichte, ein Blinder kommt zu einem Elefant und er tastet hier die Beine von diesem Elefanten ab. Und er sagt, ah, ein Elefant, der ist wie eine Säule ungefähr. Ein anderer Blinder, der gleichzeitig ähm, quasi den Rüssel von dem Elefant betasche sagt, ah, ein Elefant, der ist wie, äh, wie ein langes Rohr, irgendwie ein bisschen nass und irgendwo ähm, ein bisschen wie eine Nase, eine lange. Und der Nächste, der steht an den Ohren und sagt, nee, ein Elefant, der ist wie ein riesiges Teller, was auch immer. Und die Aussage von dieser relativ äh, platten Geschichte ist eigentlich, dass das Ganze, dieser Elefant, ist eben nicht nur... Ähm, ein Bein und nicht nur eine Nase und nicht nur ein Ohr, sondern das Ganze zusammengesetzt, sagt Aristoteles auch schon, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und ähm, ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat das mit, äh, mit dem Text hier zu tun? Gott stellt sich mit unterschiedlichen Namen vor, die verschiedene Charakterzüge von ihm präsentieren. Und Elia... Der hört keinen Namen, aber er macht verschiedene Erfahrungen mit Gott. Auf diesem Berg Horeb kommt erst ein Sturm, dann ein Erdbeben, dann ein Feuer. Und es heißt, dass Gott nicht in diesem Feuer war. Aber wir haben ähm, quasi in den Geschichten davor ähm, ja schon gehört oder erfahren, dass Gott auf der nächsten Folie dem Elia begegnet wie in einem Sturm, ja. Ein Sturm, der Regen bringt. Das heißt, der Elia hat den hat Gott erfahren in einem Sturm vorher schon. Ja, ein Sturm, der mächtig war, der ihn versorgt hat, der neuen der neuen Regen gebracht hat. Er hat auch erfahren auf dem Berg Karmel nächstes Bild, dass Gott im Feuer ihm begegnet ist, ein mächtiges Feuer, ja? ein Feuer, das verzehrend ist, ja? ein Feuer, das irgendwo gewaltig ist, ja? das vielleicht Wärme auch gibt, aber das vor allem auch mächtig ist. Und Gott auf diese Art und Weise zu erfahren, wenn man nur das sieht, dass Gott irgendwo da im Sturm den Menschen begegnet oder in so einem Feuer, lässt uns vielleicht manchmal mh, ein falsches Bild von Gott bekommen. Ja? Dass wir, wir sehen nur einen Ausschnitt von dem, was Gott sich vorstellt. Und das macht uns vielleicht manchmal auch ein bisschen Angst, ja? wenn Gott sich als so gewaltig präsentiert, als so, sagen wir mal, Feuer ist ja irgendwo auch unnahbar, auch gefährlich, so ausschließlich. Und jetzt auf diesem Berg begegnet Gott dem Elia auf eine andere Art und Weise, nämlich... Ich habe ein Bild mitgebracht, was das vielleicht ein kleines bisschen irgendwo symbolisieren soll. Gott begegnet dem Elia auf eine neue Art und Weise. Nämlich auf eine ganz sanfte Art und Weise. Auf eine Art und Weise, die ihn berührt. Ja? Er begegnet ihn in einem leisen Säuseln. Ja? Auf einer Ebene, die ähm, nochmal ganz anders ist. Ja? Die viel persönlicher ist. Das ist auf einmal ein Gott, dem ich irgendwo, mit dem ich eine Beziehung haben kann. Gott schenkt dem Elia auf diesem Berg Horem eine Erfahrung, also er offenbart sich ihm als jemand, der sein Herz sieht. Nicht nur ein gewaltiger Gott, der vielleicht irgendwo mit Fehlern nicht umgehen kann, sondern als einer, der sein Herz ansieht und ihm auf eine irgendwie besonders zärtliche Art und Weise begegnet. Und mir stand so eingefallen, Gott vergleicht sich ja auch gern mal mit einem Vater. Und ein Vater, ein guter Vater, der ist auf der einen Seite, so wie auf dem nächsten Bild, ein bisschen wie ein Löwe, ja. Ein Vater, auf dem ich mich vertrauen kann. Da weiß ich von wegen, der wird für mich kämpfen. Also wenn ich irgendeinen Misch baue, dann, dann bügelt der das irgendwo wieder aus. Ja. Und auf der anderen Seite ist ein guter Vater, hat aber eine harte Schale, aber einen weichen Kern, wie auf dem nächsten Bild, einer, der mir begegnet. Und ich glaube, dass Gott dem Elia genau diese Erfahrung geschenkt hat, auf diesem Horeb, eine Erfahrung, dass er ein liebevoller Vater ist, ja. Der einen harten Kern außen hat, aber einen ganz weichen Kern innen hat. Und ich glaube, dass Gott der Frustration vom Elia begegnet, nicht mit irgendeinem billigen, äh, hier, was weiß ich, materiellen Zeugs oder mit einer, was weiß ich, mit irgendeiner äußerlichen Heilung, sondern er begegnet dem Elia in seiner Depression mit einer tiefen Erfahrung Gottes. Weil letztendlich ist das das Einzige, was dem Elia wirklich helfen kann. Eine Erfahrung, der Gott auf dem Horeb, das ist ein Gott, der mir begegnet und der, der, der meine, meine, mein innerstes Herz kennt und der ein Interesse an mir hat. Und ich glaube, diese Erfahrung, dass Gott da ist, dass wir ihn erleben können, das ist auch das, was wir brauchen. Ja? Das ist auch das, was ich in meinen Krisen brauche, an Gott. Dem ich begegnen kann. Und ich glaube, wie bei dieser Elefantengeschichte, dass es sehr unterschiedliche Art und Weisen gibt, wie Gott, wie ich Gott erfahren kann in meinem Leben, weil wir ganz unterschiedliche Menschen sind und wir ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch haben. Und ich finde es immer so schön in so einer Gemeinde, ja, da gibt es unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Begabungen auch und unterschiedliche, sagen wir mal, Erfahrungen mit Gott. Und genau wie der Elia bin ich auch jemand, der sehr danach lächzt, ja, der sich sehr danach sehnt, ja, Gott zu erfahren. Ja. Und ich habe mir überlegt, wie erfahre ich Gott eigentlich? Und ich muss sagen, ich erfahre Gott tatsächlich vor allem, wenn ich in seinem Wort lese, dass es mich irgendwo anspricht. Ja, dass es zu mir spricht. Ja. Es gibt aber auch Menschen, Hans-Peter Euler hat das zum Beispiel erzählt, ähm, der geht mit Gott Kaffee trinken. Ja. Das heißt, er, er, er macht einen Spaziergang und betet und Gott begegnet ihm dort. Ein anderer, ein Freund von mir, hat erzählt, dass er Gott vor allem auf der Jagd erlebt. Ja. Das muss ich jetzt sagen, habe ich bis jetzt noch nicht so oft. Ja. Aber der erfährt Gott auf der Jagd, ja, wo er ihm begegnet. Ja. Ähm, wieder ein anderer erzählt mir, dass er, Gott im Lobpreis besonders erfährt, ja, dass er sich da besonders nahe fühlt und wieder ein anderer, vielleicht einer aus dem Gebetshaus, der erlebt Gott im Gebet auf eine ganz besondere Art und Weise. Und weil ich das so unglaublich bereichernd finde, deshalb möchte ich uns oder habe ich das heute eingeplant, möchte ich einfach einladen. Wir werden jetzt gleich noch mal ein Lied hören. Einfach macht euch mal Gedanken, wie erlebe ich Gott, ja? Und der da möchte, darf danach einfach hier der Gemeinde das einfach mitteilen, weil ich glaube, dass es nichts Ermutigenderes gibt, ja, wie zu sehen, wie Gott im Leben von anderen lebt. ja, dass das, woran wir glauben, dass das praktisch wird. Ja. Und wie der Elia, der in seiner Frustration, dem hätte kein neues Auto geholfen, ja, sondern nur eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und deshalb lade ich dich ein, mach dir Gedanken bei dem Lied, wie erlebe ich Gott und dann Lass uns daran teilhaben, einfach um, ja, dass wir sehen, wie vielfältig Gott doch ist und dass er tatsächlich in unserem Leben, ja, reagiert. Lass mich kurz nochmal zusammenfassen, die letzte Folie. Sei nicht enttäuscht von dir selbst, Gott ist es auch nicht. In deiner, was weiß ich, in der Krise, sei nicht enttäuscht von dir, sondern erwarte eigentlich gar nichts von dir selbst, sondern alles von Gott. Und dann... Sei dir auch bewusst, egal wie tief du gefallen bist, Gott gibt dich niemals auf. Und Gott begegnet uns auf einer sehr persönlichen Art und Weise, möchte uns begegnen. Und das ist letztendlich das Einzige, worauf es wirklich ankommt und was uns wirklich helfen kann. Amen. Ich bete noch. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns einfach genau wie dem Elia begegnest, Herr, auf einer Ebene, wo wir dich sehen und erfahren können. Ich möchte dich bitten, dass du uns Erfahrungen schenkst mit dir, genau wie dem Elia, dass wir erfahren, Herr, dass du ein persönliches, tiefes Interesse an uns hast und dass du jeden ja, Schmerz in unserer Seele kennst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest und dass wir erfüllt werden einfach mit deinem Geist und erfahren dürfen, ja, wie sehr du eigentlich in unserem täglichen Leben mit dabei bist, Herr. Amen.